0: はい、皆さんこんにちはハッックスククライフのベックですえ今日はですね、えっと、倉下さんをゲストにお招きいたしまして、えー、情報型時代の情報収集について、間違ったん情報型時代はおかしいの前から情報型時代の情報収集について、えー、語る会というのをやりたいと思います。えっと、よろしくお願いしま
1: す。はい、よろしくお願いします,
0: そうなんですよ。ちょっと情報型時代って、あのいい今自分で安易につけておきながら思ったんですけど、あの結構10年とか十数年前からずっと情報型時代って言われてるじゃないですか。はい、で、ちょっと一番しょ,しょっぱなないですけど、初感としてやっぱり10年前と比べて15年前、20年前と比べて今ってやっ
1: ぱり情報型なんですかね。うんいやだから個人が消費できる情報の量よりも多いか少ないかっていう話で言うとだからえっとだからグーテンベルク以降はもう常に情報の方が多かったはずで<笑>その量とかだからその単純な量の話じゃなくてうんまあ2つポイントがあってえっ、ー、と情報が無料で手に入る時代っていうのと、うんえー、情報がえっ、ー、と細切れにこちら側に向かってやってくる時代の2つがその2つが今の情報接種の傾向というか特徴になってるんじゃないか,か多さは問題じゃないんですよ、うん、多分そのやってき方が多分問題うん
0: 、うんうん、今までは自分で取りに行かないと情報がなかったようなところに向こうううから聞いて聞いいいてててててってやっっっやくるようになったっていう感じで
1: すかね、うん、しかもそれが、えー、大きい塊じゃなくて、えー、非常に小さい細切れの形で私たちの日常に、まあ、浸透しようとしているっていうところが大きな問題で,でだからこそなんか、えー、とこちら側が、えー、と積極的に対処しないとその網目に。こう忍び込んでくるように、情報情報というか、時間のな使い方の中に情報摂取が無自覚に入り込んでしまう。みたいなことがなるほど
0: 。はい、逆に言うとその情報をどう？うまく取ってくるかよりもどう？うまく防ぐかの方が大事な時代っていう感じですかね
1: 。だから階,階段としては2階建てになってて、そこをそのまず防ぐことが。で、取りに行くことがあるっていう、この2階建てにしないといけない時代になっているって感じね、うん。なるほど、なるほど。あの、まあ、もう一つちょっと思っているのが、その多分今っ
0: てあの、人によって感じ方が全然違うだろうと思っていますと。で、例えば、うちの親なんかは、もう全くそれこそ SNS もやってないし、スマホすらも使ってないですね。で、そういう人たちが受け取る情報って、やっぱり、まあ、今まで通りのマスメディアと、でそれから雑誌とか本とか、やっぱりそ,そこがメインなんですよね。で、ネットの情報にほとんど触れない人っていうのがいる一方で、まあ、ネットを当たり前に使ってる人もいて、で、えーまあ、もしかしたら我々より若い世代っていうのは、やっぱりまた全然違う情報の取り方をしてるわけじゃないですか。まあ、例えば、我々、多分なんですけど、悔しさんもそうだと思いますけど、インスタで検索多分しないと思うんですよね。はいでもインスタで検索をして情報を取りに行く人たちがいるっていうのもやっぱりまた今までとは違う流れでなんかその情報の取り方が世代ごとなのか分かんないですけどまあやっぱり人によってだいぶ違う多様性のある時代になったというべきなのかもしれないかなという気もします
1: 。情報を取りに行くと,、えー、と今言われましたけど、えー、と情報との接し方っていう点で言うとえー、情報摂取とまあ僕が呼んでいるものと、えーまあえー、情報を取りにくいやからどう言ったんい情報採取とでもいうんですかね、えー、つまり例えば新聞を読むという行為は、えー、毎日日々の情報摂取なんですよね、うん、でおい、えー、しいラーメン屋さんを探すはその日々の情報摂取じゃないじゃないですかまあ検索っていう行為で自分からその情報を取りに行くってこの2種類をちょっと分けて考えた方がいいなと個人的には思っております
0: うんなるほどなるほどあのそうですねた例えばなんですけどえっ、ー、と、まあ、またちょっとうちの母親の例を出してあれなんですけどあの多分おいしいラーメン屋さんを探すっていう行為をまあ多分しないというか、どっちかというと、このお店おいしいですよっていうのは、多分雑誌からリコメンドされて初めて知るとか、あと、そのテレビで紹介されてるから知るとか、なんかそういう、なんかこう,う、情報をこうどっちかというと自分から取りに行くよりは受け取るっていうやり方をやってる人たちもやっぱりいる一方で、やっぱり我々ぐらいのインターネット世代になってくると、情報自分から検索で取りに行くとかっていうことがまあまあ増えてきつつあり、で、えっと、今逆に言うとテレビとか、あの、雑誌とか読まない人っていうのも、なんか新聞読まない人って結構一定数いるじゃないですか。それは多分あの若者だけではなくて、あるあるおっさんもだんだんちょっと新聞離れっていうのはあるのかなという気はしますと。で、やっぱりあれですか、ね、例えば、新聞とか既存のマスメディアというところからどんどんインターネット化にシフトしていくと、情報を受け取るというよりは、情報を取りに行く要素が強くなってくる
1: 。と思うで、だから、うん、検索を多用するはするほど、必要な情報を探しに行くことしかしなくなる。うん新聞読むっていうのはさ、<ー>別にそういう目的で読むんじゃないやん。うん、確かに確かに。
0: それか偏りが出ちゃうった、ね、多分ツイッターのフォローもそうだと思うんですけどあの自分が好きな人だけフォローしていくと気が付いたら世の中一般だと思ってる情報が実はとても偏ってるってことは大いにありえるのかなと。はいはい、っていうのがまあ傾向としてあるのかなというのはあってで実はですね今ちょっとあのチャ,チャットのほうチャットじゃないや、えっ、ー、とまあチャットでいいのか、あの YouTube ライブの方のチャットに堀さんがいて、<笑>ちょっと焦ってるっていう。なるほど。<笑>であの、クラスさんのところに、ちょっとなんかノイズが気になるみたいなので、ちょっとだけ、ははい、はい<笑>、はい、多分、<笑>マ,イマイクが。
1: マイクが、はい、でしょうね。はい。はい、気をつけます。っていうので、<笑>ありがとうございます、堀さん。堀さんにむしろ入ってほしいって
0: 、ちょっと返したんですけど。読んでいただければ、あっ、やった。<笑>うあれだなら、ちょっと今日は、今日はちょっといろいろ聞きたい、聞き、聞きに回っちゃおう<笑><笑>で。ちょっと堀さんに今からツイッターで、えー、っと、DM を飛ばします。いや、まさか、ちょっと今日は、計らずの楽しい会になりそうで。よいしょ。よいしょ。ちょっとだけすみません。あの、今、小じさんにツイッターで、おう、あれ出てこない。なぜだ。よし、諦めて、<笑>プロフィールから検索。なんか、いまいちツイッターの DM の検索が頭良くないみたいで。でじゃあちょっとすみません、倉瀬さん、ちょっと今、堀さんにメッセージを送りながらなんですけど、じゃちょっと少し話を動かして、倉、え、瀬、っと、さんが情報接種、まあ、情報収集とか、あの自分のところにあの自動的に受ける情報も含めて、どういったメディアを使われているかっていうところを教えていただいてよろしいですか
1: 。うーんまあ、新聞は読んでないし、はい、雑誌とかも読んでないし、日常的な情報の,その摂取でいうとタイムライン、ツイッターのタイムラインと、まあ、書籍がメインですかね。うん。じゃあ、も
0: う極端な話、ツイッターと本しか読んでないって感じですか
1: 。まあ、それは極端に言うとね。<笑><笑>いや、一時期は結構 YouTube も見てたんですけど、ここ最近は激減しましたね。ポッドキャストもかなり効かなくなったかな。なるほど、なるほど。ポッド
0: キャストはなぜ効かなくなったんですかあのちなみに
1: 、うんポッ。逆に言うと、ポッドキャストをなぜ聞いてたかっていうと、一時期その体調が悪くて、はい、作業一、一日あたりの作業量がまあ激減してたんで、まあ、散歩とかをよくしてたんですよね。でそこの耳のお供にポッドキャストを聞いてたんですけどまあまあ元気になってきて、はい、作業する量も増えてで作業中は、えー、と文章を書くときってその話し言葉を聞いてるととてもじゃないか作業にならないんで、はいまあ、音楽とかになって、はい、で結局ポッドキャストとかもその車運転してるときとか、えーとうん、家事してるときとかぐらいにちょいちょい聞くぐらいでそんなにまとまってっていうのはだいぶ減りましたね
0: 。なるほどあのー、僕もまう、あ、では通勤時間がなくなって、えっと、ポッドキャストを聞く時間が相当減りまして、そしてですね今、堀さんが参加されたので、堀さん、ありがとうございます
2: 。こんにちは
1: 。こんにちは本職の方が来られたで、プロ YouTuber ーーが
2: 。なんか面白そうなことやってるので、はい、見てきたら。また今度でもいいのに、いきなりリンクが飛んできたので、ちょっと焦りましたが。<笑>はい、ライハキン J. P. の堀さん申します
0: 。お願いします。よろしくお願いします。ちょっとこれね、あの後でタイトル変えないと、あの堀さんに来ていただけると、まあ、夢にも思ってなかった。いやいやいや、
2: <も><笑>何の話をしてるのかなと思ったら。<笑>
1: まあ最近の,その情報接種の傾向でもう一つ新しく出てきたのが、実はこれ、ちょっと今さっきタイムラインで見かけたから言うんですけど、サブスタックっていうね、ニュースレーターサービスがありまして、結構いろいろな人がそれを始めてて、僕は最近それを読むのが楽しみになってて、つい今日さっき、堀さんが最初のニュースレーター送られていて、今後、もこれは楽しみやなと、分あの。まあ、してでそれはやっぱりその最近のそのメディア傾向、まあ、ブログとかいろいろなプラットフォーム上で何かを書くっていうことの一種の、まあ、限界というとちょっと言葉が大きいけどちょっと行き当たってた袋小路からまた別のルートに切り替わるような感じで逆にでもそれはなんかこう一回ちょっと一回戻るというか、インターネットの昔に戻りつつも、新しい方向になってきているような、そんな感覚が今、あります、うん、確かにそう、ニュースレターってあ
0: の、インターネットの、その時ツイッターとかが出てくる前に、インターネットの主な使い方の中でニュースレターっていうのがあったぐらいで、あのまあ、当時、多分メルマガとかっていう仕組みではなくて、本当に、あの今、こういうニュースレターがありますよみたいな何かこうパブリックのやつがあって、それを取りに行くと、そこで投稿された内容が受け取れるみたいなのがあって、で、だんだん SNS が出てきてあ、あブログが出てきて、何かこう、今までのそういうメール主体だったコミュニケーションがまあ多様化してきたとか、ウェブにシフトしてきたっていうのがまあ,あったかなていうのは、98年とか99年とかあって
1: 、多分ニュースレターってすごい主流だったかなという。記憶があります。えっと君がだ、はい、だ,だ、どっちかに話を聞かんと、はい、どっちが喋っていいかわからない。なるほど。<笑>はい、じちょっとファシリテーションさせていただきました。いやあの堀
0: さんにも、そのあたりちょっとお聞きしたいんですけど。あの、なぜここで、あの。サブスタックというか、ニュースレターが復権してきたかっていうのは、とても気になるんですね。うん、何かこう、聞く側というか、読む側に、何かこう疲れが出てきたのかとか。あるいはま,あまた全然違う潮流があるのかとか、ちょっと堀さんのご意見をお伺いえると嬉しいです
2: 。サブスタックに関しては、えーと、この2年ぐらいで英語圏で随分とえっ、ー、と急成長してきたサービスで,で、それまではメールチンプっていう、えー、とビジネス向けのメニュースレターのサービスが、うん、えとデファクトスタンダードだったところにサブスタックががんと入ってきたっていう経緯があるんですよね。うん、でサブスタックを理解する上で自分が書く側なのかそれとも読む側なのかで全然話が変わってくるんですよ書く側にとっては僕らブログなブロガーなのですごく興味あると思うんですけどそれはあの一重にえっともうブログとかウェブメディアとかが多くなりすぎてしまってそれで検索流入とかそういったものとか SNS でバズるとかそういうのも全然こう期待できなくなったのでこうあえてパブリックなウェブメディアで稼いだそのソーシャルな通貨を固定した読者との直接的な関係の中に落とし込もうともうすでにファンがついてる人は直接受信箱に届くことによって直接語りかけると自分自身の,あのプライベートなサークルをこのメールを介して作った方がいいとでそうすることによって直接課金ができるし直接ちっちゃなあのウェブメディアが作れるとかそういったメリットがあって、まあ、今年さらに急成長したののはコロナのせいもあるんですよ、ね、えっ、ー、とジャーナリストが大勢、あのー、リストラされることになったのでそれであの個人的なあの自分の読者を引き連れて個人のメディアを作るっていうのが結構たくさんあったっていうそういう傾向がありまして読む側からしてみるとこれはまた全然別の話になっていてあのー、もうキュレーションの限界が起きていて、えーと例えばミディアムであろうとどこであろうと、えっと、キュレーションの名のもとに我々結局都合よく利用されている状態になってるんですよね。えっと、ノートなんかそれ、うん、ケイクスとかそれ見てると顕著なんですけど、うん、キュレーションしてあなたにとって一番興味があるものを見せますよっていうけど結局向こうのサイトは向こうのサイトで自分のねグロースが一番なのであの結局はなんかこう、うん、あお前たちにとって都合のいいものただこちらにプッシュしてるだけじゃないかっていう状況が見えてきてしまったので自分の信頼のおけるものとあの直接的な結びつきが欲しいっていうニーズが高まってる中でサブスタックみたいなものってあ,あとニュースレターですよねニュースレターそのもののえっと復権って多分メール陳譜を中心に56年かなもう67年ぐらいはここ続いていてでポッドキャストもそれに近いんですよねポッドキャストって登録しに行かないとプッシュされてこないのでポッドキャストもやっぱり配信者と聞いてる人とのすごくこう個人的なつながりなんですけどこの流れがある中でサブスタックが急成長してきたっていうのはある意味このパーソナルなコンテンツの中での,あのテキストの、えー、と復権みたいなところがあるのであこれはちょっと乗らないわけにはいかないなと思ってちょっと今回乗ったというのがあります<笑>、
0: はい、あのちょっと多分似たよう似てるかちょっと分からないですけどもともとブログも最初ってブログサイトんていうんですかねブログサービスみたいなものがあって、で、そこをみんな使ってやってたけど、まあ、例えば、アメブロとかで結局、そのアメブロのプラットフォームに何かこう、やっぱり少しこう、いろいろ左右されてしまったりとか、アメブロの都合のいいようにちょっと疲れてしまったりとかっていうところがあって、なんかちょっと自分のサイトを持ちましょうみたいな感じで、独立していった動きみたいなのもあって、なんか、それと同じことがノートとミディアムのところから、そのメールメディアっていうところになんか出てきてるっていうのは何かこうちょっとしたのなんだろうなアナロジーというかを感じて面白いなというのが今ちょっと聞いてて感じました。であの例えば読者と書き手の関係性の中で、えっとまあ、ソーシャルで育てたものをクローズなところに持っていくっていう流れが、まあ、一つあるというのはとてもあのそうだなと思うところとで、まあ、その方法として例えばメール以外にも、まあ、いくつかあるじゃないですか、例えば、えー、とノ,ノートサークルとかあの、そういうものではなくて、やはりメールに回帰してきたっていうのが何かこう理由があるのかなっていうのはちょっと、まあ、考えてみて、まだ答えが出てないところなんですけれども。まあ、まあそれは単純
2: に言うと、はい、あのノートの定額マガジンでずっとここ3年ぐらい僕もやってきたんですけど、うん、そしてね読者100人から200人ぐらいいて大変助かってたんですけれども、うん、あの結局ノートに関してはブラウザかアプリで開いてくれないといけないんですよね、はい、あの読者の側が。で読者の側が見なきゃいけないものって今すごく多いんですよ。はい、ものすごくたくさんのタイムラインでものすごくたくさんのものをチェックしなきゃいけない中のワンオブゼムでそれで僕お金もらってるっていうのは大変よろしくない状態なのでどうせお金もらうんだったら直接プッシュするメディアにならなきゃいけないなっていうそういうジレンマがずっとあったのであのサブスタックのがメールでそのプッシュする側面とログインしさえすればブログとしてウェブページとしても読めるっていう側面があるので。ブログのように読めるニュースレターというのはメルマガっていうのはあの、しかも有料課金ができるっていうのは、あこれはこれで古いものをもう一回あのちょっと組み直したあの、発明ではないんだけど、このサービスをの組み立て方が発明になってるなっていうのはちょっと思いました、まああの。倉下さんみたいにずっと有料メルマガをやっておられる方から見たサブスタックというものも、あの多分ちょっとあの温度感違うと思うので、ぜひそこは聞いてみたいところではありますよね
1: 。ぜひクラストさんもお願いします。<笑>あのまあ僕今のところまあ無料のサブスタックしかやってないんですけど、最終的にはもうメルマガもうそこで展開しようかなと思ってて、まああの堀さんはノートから切り替えられる模様ですけど、僕はもうマグマグとノートとそのサブスタック全部で展開しようかなと思ってて。まあその、えー、読みたい人が読めるようにするっていう形がまあ一番いいのかなと
0: 。それは同じコ
1: ンテンツを3つのチャンネルからやるって感じですかで、サブスタックについてはれれい、全部コンテンツは一緒で、サブスタックについては、えー、っと、プラスアルファの何か載せて、料金もうちょっと高いっていうようなイメージをしております。うん、使い方としては、だからメルマガとか、に、えーとまあ、ポッドキャスト的コンテンツとかも載せられて、さっき堀さんが言われたようにウェブでもちゃんと読めるっていう形になってるっていうのが使いやすいかなとは思うんですけど、であとやっぱりその登録している人のメールアドレスがこっちにも分かるっていうその親切設計、<笑>これがかなりでかくてですね、えって言ったらもう、えっ、ー、と、明日そのサブスタック潰れますって言われてもあのまた別に移行できるんですよねこっちがメールアドレスを分かってたら、うん、すいませんけどこっち来てくださいって直接言えるわけなんでだからその思想としてサブスタックの立ち位置が非常に好感が持てる私たちはその解除する保護、うん、補助するだけであってあなたたちが読者とつながってくださいっていう立ち位置だからシステムとしてプラットフォーム、うん僕はあるんやけど彼らはそのツールを提供してるだけっていうスタンスが非常に好ましいなと今思ってますね。あの多分ノートっ
0: てあの堀さんの記事を読んでても別の人の記事リコメンデーションされてきたりとかするしあの複数のメディア読んでる人だと多分プッシュ通知っていうのはあの複数のこうマガジンというかあの記事のリコメンデーション,リコメン,デーションプッシュが来たりするので。あの何かこう、ちょっと、堀さんのメディア感って少ない気がするんですよね。で、サブスタックだと、そのサブスタックのメールガもそうだし、サブスタックのウェブサイト側も飛んだらもう完全にその人のサイトで他に行けないじゃないですか。なんなら自分のサブスタックのアカウントにすら飛べないっていう、<笑>はい、<笑>すごい作りやなと思いながらいつも見てたんですけど、やっぱりなんかもうそれぐらいこう割り切ってしまった方が、やっぱりなんていうかね、クローズドのメディアとしてはてか、ね、ユーザーにとってはむしろ親切なのかなというのをちょっと感じながら見てて、まあ、僕もやりたいなというのを見ながら見て
1: るんですけども、何かこう、はい、すみません、さっきに言いました、はい、ノートはね、初期はとても良いサービスやったんですけど、<笑>時間が経つにつれね、まあ、どこの辺んか分からないですけど。そのスケールしようとか BV 集めようっていうことなんでしょうけどいろんなものがね増えてきてねちょっとどっかから使いづらいなっていうで機能,機能面が改善してるかっていうとまあそれはもちろん少,少しずつバージョンアップはしてるけど、うん、ますごく使いやすくなってるかっていうとそうでもないっていうのがあってだからどっかでもういいよなって思う人は増えてくるだろうなとは感じてましたけど。うん<笑>
2: 現時点でサブスタックができないことは一応押さえておいた方が良くて、えー、と、ローカリゼーションは入っていないので、えっ、ー、と、いくつかの UI、例えば、その下にね、フォアツー何々って、そのフォアツーニュースレターの名前が入る。リンクがあるんですよねだからそこに日本語が入ってると、ホワッツライフハックジャーナルって書いてあって、<笑>日本語でね、<笑>すごく嫌な感じがあったりあの、ボタンとかも全部英語のままだし、管理メールとかも全部英語なので、えーっと、ややこしいっていうのはあります。あと、日本語入れるとね、割と G メールの迷惑メールに入りやすくなってたりして、まあ、まあ、めんどくさいなと思って、それ一応ね、あの、サブスタック側にメールを送って、あのローカリゼーションいつだみたいなことを聞いてはいるんですけれども、まあ、もちろん返事がないというのはありますね
0: <笑><笑>うん。なるほどです。なるほどです。えっと、じゃあちょっとそれで今、すごく話がサブスタックに寄りつつあったのであの、もう少し広い話にちょっと広げてみようかなと思うんですけど、まあ、クラスターの極端な話をすると、ツイッターと、えっと、本、お前読まれぐらいに。情報収集が集約しているという話を聞いたんですけど、ちょっと堀さんもよろしければ、どういったあのチャンネルというか、情報収集のこうそうですねまあチャンネルを持っているのかっていうのを教えていただいてよろしいですか
2: 僕の場合は、もう本当、RSS を読む時間がだんだんなくなってきたので、RSS もだいぶねあのこってり仕込んではあるんですけれども、なかなかこれが追いつかないので、最近は、ツイッターのリストが多いですね。ツイッターのリストで、えー、と大統領選挙関係で100個のアカウントをフォローしてるとか、IT 関係で100個フォローしてるとか、えっ、ー、と、ありまして、あと信頼をおける筋の、えー、と編集者の方だけのリストとか、そういうのがあって、えー、そこだけ1日に3、4回ぐらいフォローしてると、大体のものを、えー、と必ず流れていくので<笑>、で逆に関係のないものが流れていかないというのが非常にありがたいので、うんえー、なんならあの、その話題とこの話題は知らなかったとっいうものがあると結構嬉しいんですよね。<笑>ああ,あの、ちゃんとフィルター機能してるじゃないかみたいな感じのところはありますね
0: 。例えば、その、うんまあ、いわゆるニュースサイトとか、あのまあ、先ほどちょっとクレッさんの話したのが、ツイッターとかもそうですし、あのやっぱりフォローをするという形で情報収集をするとだんだんこう自分の、まあ、よく言えばフィルターがよくかかった情報が取れる反面、えっとまあ、だんだんこう偏っていくといえば偏っていくと思うんですよね。で、そのフィルターの外にある情報を取ろうとするときに、まあ、意識的にそのフィルターを外す。メディアとと、えー、とかか手法があれば教えていただけるとあやんな
2: いですもう。<笑>そんなんもう無駄ですわ。もう、ね、がっちりとフィルターのある世界に僕らは生きているので、えー、とどんなに頑張ってもそのそフィルターの外側にはいけないんですよっていうことを僕は今回あの大統領選挙を追いかけててすごく痛感して。どんなに頑張っても、自分の見ているものの外側の枠組みにはいけないんだなと。それ、今回ッ、ね、トランプさんが勝ったと信じて疑わない人たちのリストっていうのが僕あって、で彼らが何を見てるのかっていうのを見ると、結局自分の都合のいい情報しか見てないんですよね。で都合の悪い情報は基本的に彼らにとってはメリットが一つもないので見る必要がない。で、僕がやってることと同じなんですよ。僕にとってメリットがない記事は、時間がないですから、そぎ落としてるわけですけど、僕が先に最初の段階でメリットがないと思ってこう切り捨てているものの中からわざわざそれを何か探しに行くっていうのはコストも高いし無駄なんですよね。だあ,あの党派性が強まってしまうっていうことが非常にあの、えー、っとここではとても気がかりなので、えー、っとそうならないように自分の党派性はここですよっていうふうにちゃんと明示したところに忠実でやりたいということだけをやってます。えっと、こういう立場から私は情報を読んで説明し,して差し上げているのでそれを裏切る形のフィルターを入れないあるいはその目的から外れフィルターが外れていかないようにっていうふうにしないといけなくてもう中立でなんか網羅的な情報の収集の仕方なんてのは、えー、まああり無,無理
0: ですねそんなのはね<笑>なるほどですあまあ例えばそのうんと私なんかまあいわゆるサラリーマンなのであのおじさんと会話が合わないと困ったり、まあ、もう自分おっさんだと思ったんですけど<笑>あのそういうちょっとこう都市が離れてる上の人たちとお話をしようとした時にあのちょっと例えばヤフーニュースとかあとは、まあ、もうちょっとそのエグゼクティブ的な感じの人たちになってくると日経新聞みたいなものを読んでる方が会話が成立したりす,るんですよ、ね、なんで、えっと、僕は結構ちょっとそういう自分の仕事上の人間関係性的なところもあって、まあちょっとそういう情報も取るようにはしてるっていうのがあるんですけ
2: ど。でもそれ、僕、自分にとってのメリットじゃなくて、相手にとってのメリットですよね、それって
0: 。まあ、ただのコミュニケーションツール、ね。うん、<笑>だから、
2: はい、あんまり僕のためにその役に立ってるようには思えないので、うん。うんまあ、わがまままでいければそれその、それまでなんですけど。はい情報収集の一つなのかなというと、なんか違う毛づくろいなのかなという気がしなくもないそうですね。はい。うんなるほど、なるほど。言い方よく悪くてすみません
0: 。いえいえいえ、間違いなく毛づくろいですからね。大事ですからね。空気も大事ですから。グループの群れのボスにちゃんと毛づくろいしないと。間違ったことを言わないのは大事だからね。はいですねでえっと、ちょっとそのまあ今、そういった、えっとまあ、ツイッターというのが一つフィルターをかけて、まあ、RSS も一つのフィルターだと思いますと、でえっと、例えばここ最近だと、まあ、音声メディアとか動画メディアとかあると思うんですけど、まあ、クレさん、先ほど、もうポッドキャストあまり聞かなくなったっていう話を伺ったんですけれども、これだって、なんかそういう動画、音声メディアって聞かれたりしますか
2: 動画はもう、あれですね、ゲーム実況ばっか見てますね。<笑>惜しいなみたいな感じで動画実況を横で流しながら原稿書いたりとか
1: してます,、ねす。すごいな。動画見ながら原稿書けるんですか僕絶対無理ですね
2: 。あのね、書けなくなる瞬間が出てくるので、<笑>その時だけ止めるんですよ。で、<ー>そ,のそうすると AMSR の動画に切り替えて、えー、っと、雷雨の雨の音の動画に切り替えて、その雨の音を聞きながら仕上げて、集中して、それでまたあの下書きの時にはまたなんかサイバーパンクのすごいな最高みたいな感じで<の>やってますけれども
0: あの,あのあれですね京極夏彦って小説家がテレビ見ながらバーって小説書くあのそれも画面売ってる方の画面じゃなくてテレビに目線をやりながら原稿を書いてるってい聞いて<ー><笑>
2: 変態や
0: 変人や<笑>それに近いものをで、ね、も堀さんからは感じました
2: 。でもある程度みんなそういうことできるものってあるじゃないですか。<笑>うん、僕にとってはたまたまそこなだけで。うん
0: 、あのー、ラ,ラジオなら大丈夫なんですよね。で、ポッドキャストだと気が散って無理っていうのはあります
2: 。むしろ、えー、と今の悩みっていうのは本のために時間を取り切れていないっていうのが一番大きい悩みなんですよね。はい、本って恐ろしく時間帯その接種情報接種量に対する時間の投資は大きすぎてツイッターやら動画やら見てる時の快感はそっちの方が大きいんですよ明らかにけど時間かけて本を読んだ時の得るものはそっちの方が大きいんですよねけど得るものが得るまでには本は2時間か3時間読んでなきゃいけないっていうところがあってそのこうインスタントグラティフィケーションっていう意味で言うと、ツイッターや動画とかあの、ポッドキャストやブログの方がすごく高くて、でも本の方のインスタントじゃない方のグラティフィケーションを得とかないと、あのどうにもならなくなってしまうので、これを時間をどれだけ確保するかっていうのはすごく大変ですね
0: 。そうですね、30分ツイッターを見た後に、まあ、多分、僕が多分それほどリストをちゃんと整備してないっていうのもあると思うんですけど、30分見た後に、あ30分も見ちゃったみたいなことがあったりするんですけど、やっぱりまあ本だと30分読んで、この30分無駄やったってことは、まあ、まあ、まずないので。い
1: や、それはないやろな、それはないや途中<笑>でやめてるやろ、<笑>そんな本やったら<笑>。5分で多分、これ無理と思ってお
0: きますもんね。<笑>うん確かに確かに。
2: どうかなあ<の>、僕、30分ぐらいじゃ本、無駄かどうかも判断つかないから、くっそ、無駄な読書だったなってことは、割とあるけどね
1: 。あ僕はないな僕はもうい、数行でやめるか、最後まで読むかのほぼ二択ですね。ね
2: ,ここね、僕、自分、頭悪いから、きっと特、なんか著者の方がなんか言いたいことあるに違いないと思って、付き合ったあげく、うん、なんかね、これ、絶対おかしいよね、ここみ<笑><笑>そ
0: なるほどです。あの多分あの私もなんていうんですかね基本的にそ,の、まあまあ、そういう意味では僕はもう圧倒的に自分の方があの頭は悪いと思いながら本を読んでるんですけど
2: よくないんだよね。明らかに分かってない場合あるじゃないですか<笑>著者が。<笑><う>だからあんまり否定するのもよくないんですよね。よ
0: <笑>はい、あのあこの人あのとりあえず勢いで書いてるなとかっていうのはめっぺあ,あって、まあ、そういう時にはやっぱり、まあ、あとはあれですねあの編集の力がそ,こそれほどかかってない本とかってやっぱり感じることがあるんですねあのあこれちょっとこの日本語どうして編集は OK 出したみたいな本がある時にはあこれなんかとりあえず出しとけみたいな感じで出された本やなと思ってちょっと読むのを諦めることとかはあります、うん、結構読み,読みやすさっていうかその難しい理解できなくて読めないっていうのとあの、ただただ読みづらいだけっていうのがあってその読みづらい本っていうのは結構早めにあのもう諦める傾向があります僕は、うん。なるほど。はいはい、でちなみにえっとその今本読む時間が取りづらくなってるっていうのを頂い,いたと思うんですけれども。うんあのその中で、今、堀さんとクラさん、どれぐらい本読
1: まれてますかどれぐらいっていうのはさ、そのページ数っていうこと、時間ってこと<笑>あのどちらでも大丈夫です。はい。難しいなぁ。でも、まあ、大体、トータルで足し算した一1日2時間ぐらいは本読んでるんじゃないかな。ええな
2: ぁ。2>, うん、2時間は幸せな日ですね。
1: はい、2>, うん、2時間読みたいっすね。2>, 2時間読みたいなぁ。いや仕事が暇なんで<笑>
0: そ,れそれがお仕事でもありますからね、楠さん。
1: <笑>いや、仕事なのかな、<の>いや、わかる、その本を読んでいっては当然、漫画とかも含まれてるから、当然
0: 。
1: うん、仕事用の本もありますけどね、<ー>もちろん。<笑>その
0: 僕の場合、コロナで在宅が増えて、もう圧倒的に本を読む時間が減ってしまったっていうのが、やっぱり通勤時間、片道1時間かけていってたので。やっぱりそ,うそうすると、やっぱり1時間ぐらいは本読むんですよねあのい。1だけ読んで帰りはポッドキャスト聞くとか、そういう感じで、2時間どうやって使ってやろうみたいな感じで、まあと、なんだかんだで本1時間以上は読めてたっていうのがあったんですけど、それがなくなった瞬間に、どう,こう在宅勤務の中で本を読む時間を確保しようかっていうので、悩み続けても半年経っちゃったみたいな感じです勤務を減らすんですよ
2: 。はい、勤務を減らすんです。
0: 今あのちょっと心やってるんであの幸い減ってはいるんですけどあのなのでちょっと歩く時間とかにまあちょっとオーディオブック聞くとかっていうのはそういう意味ではだいぶ復活してきたかなとあるんですけどただちょっと本を意識的に家の中で読むっていうのをまあどうやればいいのかなこれ多分結構コロナを持ってる人多いと思うんですよね。生んとか暮らしさととからだそういうううい活のの中に本を読むっていうのを入れられてれると思うので何かこう通勤以外で本を読むっていう,こう時間の取り
1: 方みたいな考え方みたいなものがあれば。いやつまり<と>本を読むために生きてるようなところがあるから<笑>その多分一般的に通用する話ではないしいやだって物書きになったのってその本を購入する費用が全部経費で落ちるなんてこんな素晴らしいことはないっていうような動機があるので。<笑>ちょっとだからね、その、だから、他の人は多分、よし、本を読まなければっていう決意を必要とするんでしょうけども、そうじゃなくて、もう、空いた時間があったら、ちょっと本を読もうっていう気持ちになるから、うん、<笑>特別な工夫はないんやけど、<ー>やっぱりさっき言われたように、ツイッターとか YouTube が一番の敵なんですよね、あれ、これ、これ本当に<ー>。<笑>はいわかります。はい。あのー、例えば10分, 10分時間があったししましょう例えば僕が今からあの後で奥さん仕事迎えに行きますけど、うん、まあ上がってくるまで10分車の中で待たなあかんっていう時に昔だったら喜んで文庫本を開けてたんですけど今はもうついついツイッターを見るんですよね。うん、でその,<笑>その10分は結構ね1年取ると長い時間になっちゃうんですよね。うんうん、ここがね大きいしもったいないなと思ってます今。
2: これね、言い方変えるとあれなんですけど、そ,のそんなに本読む必要あるんですかっていう質問に帰着するんですよ。
1: <笑>これはあるかないかで言ったらないでしょうね。ないんですよ、<笑>実は<笑>、はい
2: その。ライフハック界隈だとねこう、堀さんは本読まれますよね、たくさんとかこう言われて、なんかこう僕も、まあ、こう,こういう本棚を、ね、背景にして<笑>、まあ、ち,ょちょっと読みますけどみたいなこういう言い方をすると大変こうねやっぱ読んでるんだみたいに,ふうに、ね、読者に思っていただけたりするっていうのはあるんですけどあのそんなに読む必要ってあるんかなとこの今みんなちゃんとやるべきことをやってて見たいものを見ていてこうい自分の、ね、欲望を追いかけた結果 YouTube を見たり映画を見たり Netflix を見たりしてるわけですから、そんなねで、ものすごくこう、大きな支障がないんだったら別にそれでもいいじゃないかっていうのがあるわけで、ただそうしたくない、えっと、あ、今この時間を使ってれば自分はこういう本を読んで、その本を読んでこういう感動を得たかった、こういうこう、あの、何か考えを深めたかったって思っている時っていうのは、あの多分その考えそのものから逃げている時だったりするんですよね、意外にあの。考えたり向き合ったりすることから逃げることが本から逃げるとか手帳から逃げるっていう形で出てきていて、うん、それが結果的にその受け皿としてツイッターがあったりするので、逃げてるものが何なんだろうっていうふうなところに帰着するといいのかなと思います。逆に逃げるわけでなく、楽しんでツイッターやってる分には、あんな問題もないんじゃないかなって。うんね思っ思、ね
0: 、そうなんですよね。あのー、うんま、ま今結構やっぱり本を読むときに、えっと堀さんとかクラスんで多分僕の10倍、20倍、100, 100倍本を読まれていると思う、ね。意外に読んでないよ。<笑>こんなことはないと思う。よ割<笑>と見せ本だからこれ。これ見せ本だか
2: ら。<笑>
1: 見せ本ってなんですか置いてある
0: だけ
2: だから意外に読んでないよ、まあ
0: 、ああるある程度やっぱりあの自分の興味範囲の本ってあの、まあ、入門書も含めとかある程度いくつかの,その特定分野に強い本も含めて読まれていると思うんですよね。で私も、まあ、ある程度読んではきているので,でそういう時に同じジャンルの本を読んだ時にやっぱりなん,か、うん、なんかちょっとこう面白くないないとと感じてししまうこともあったりしてで多分あの昔って自分が困ってることがあって仕事上でこういうことに困ってるこういうスキルを伸ばしたいとかあのそういうのがあって課題意識があって本を読んだというかでなんとかどこかに答えを求めて本を読むっていうことをやっていてでえっとまああとはその何らか情報を発信したりとか、自分の仕事上でえっと何か資料を作ったりとか、あのアウトプットを出さないといけないときに、やっぱりそれ、もうひそりかられて本を読むっていうのは、まあや、やるわけじゃないですか。でそういうときは、まあ、まあ、雲なく読めるというか、当然読まないとだめでな、えっと、んていうんですかねし、読まない方がしんどいので読むんですけど、なんか、まあ、やっぱりそうじゃない読書っていうのはこう、だんだん本をある程度読んでいった先で、こうただ、なんか読書を習慣化するじゃないですけれどもあの読書をすることが目的で読書をするみたいなのは、まあ、だんだん,なんか、まあ、やらなくてよくなっていくというか、うんまあ、でもそれでも何か新しいものを見つけてあ自分の知識を広げるみたいなことが、まあ、やった方がいいのかなみたいなのはありつつも、うんまあ、ある程度は。まあ、修練していいくというかで何かの困ったことがあったりとか仕事上でアウトプット出さないといけない時にまた改めてその本を読めればいいのかなという思いもちょっと<笑>ありつつ例えばなんかあの僕はもうどっちかっいうとガチ社畜なので。あガジシ,<分><笑>シャチクはちょっと知的生産的な生活できてないのであの多分ちょっとまたいろいろご意見もあると思うんですけど多分クロスさんって逆に言うとその本を読むということがなんていうんでかねか快楽でも多分あるんですよね。きっとああ
1: もちろんそうですね。う
0: んはい、んでちょっとそ,その辺のんだろうな私以外の方がその読書ある,ある程度本を読まれてきた時にど,どのように次の本を選ばれるというか、うん、どういう読書をしていこうという考えを持たれてるかっていうのはとても興味がある
1: ああもう面白そうな本を見つけたらそれを読むっていうことの繰り返しで先ほどその、えー、と北さんが言われたその必要に駆られて本を読むということは多分ほとんどしたことがないんじゃないかなおす
2: ごいもう
1: 真逆ですよね僕と,<笑><笑>、えー、と。だからえっとだからその学校の読書感想文とかそういう時に読まざるをえないから読むっていうことでそれ以外は例えばその本を書く時の資料として本を読むってことももちろんありますけどでも結局興味があることやから本を書いてるわけであって義務感的なんはあんまりないかな、うん、うんと思
0: いますけどもそして堀さんが今何かをこう仕込まれているのでちょっと興味を持ちながら堀さんの。見てますえ
2: そうねうんそうねほとんどなんだろうその変態的に本を読むことにまるでそのえー、っと理由が必要ではない人にとってはそれは自然なんですよねえっとブログ書くことに理由がない人っていうのがねアドセンスがあろうがなかろうがい,いつまでも書いてるのと同じで。理由もなく本が読めるっていうのはそれはそれで一つの才能なわけなんですけどでも多くの人は多分さっきね北さんがおっしゃられたように必要に駆られてあるいはニーズがあって読むっていうところがあ,あると思うんですよねで今実際ちょっと今一つ VR に関する書籍に,、うん、のにチームでちょっと今参加していて、うん、えっと必要が出てきたので VR ってそもそも今までどういう本が出てたのかなってことで今ガーッと集めてるわけですよ。VR は能動を変えるかとか、ね、あの、名著の服部さんの VR 言論もとか、うん、あのー、そもそもの原東のね、シャロン・ラニアの、あの、天地万物創生を始めようとか、あそ<ー>れ読んでるんですけど、いいね、あのー、なんだろう、必要に駆られて、本来だったら手に取らないところに手を伸ばしているんですけど、その、ここに微妙な差があるんですよね。その本を使ってその自分の知見が広がってる時っていうのはそれはすごくあのうまく読めてる時で,で逆に完全に本が壁になっちゃってて<笑>いくら読んでも頭入ってこないよって時にはあのまだその時ではないっていうところがあったりしてそ,のそれは自分のせいでもなければ本のせいでもなくてまだそのレールが接続してないだけなので。なんかこう自分に足りないものがあるから読めてないんだとかあのー、なんかこう自分を責めたりするよりは、まあ、本は待っててくれるってね皆さんよく言われる言葉でもあってそのまだ入り口が違うのかもしれないなとか時が違うのかもしれないなっていうことでやり方を変えてみるっていうのはいいのかなと思います物語本が読めないんだったらね新書に移って新書が読めなかったら物語に移ってなんかこうあの手この手でやっていくとあの本って言ってもね裾野が広いですからあのなんかこう自分が求めているものがまだ見つかってないという想定で探していくとあの行き着く場所があるのかなというふうには思いますね。まあ、その点最近リアル書店がどんどん消えているので出会いの仕方が難しくなってるんですよね。あの大きなななな書店になかかなか行かないと出会えないんだけどそこでもね必ずしも全ての本が置いてあるわけではなかったりするのでだからこそツイッターの本のクラスターをちゃんと追っかけておいて面白そうな本はもう瞬間的にもうあのポチっていくっていうような習慣はしています。うん、もうこの1年でもうちょっとこの書斎で物が置けない、<笑>大変なんですよ今<笑>
1: 。本当にね、なんかこうその本のその増殖スピードっていうのがね、異常なんですよね。なんか夜中買ってる、うん、寝てるうちに分裂してるんではないかと思うぐらいのスピードで増えていくんですけど<笑><笑>、ね、<笑>小人さんです
2: ね。うん。いいですよね。なんでこんなに増えていくんだろうな、もう読めてないのにって。
0: そうですねあのそういう意味では私もやっぱり結構積んどくじゃないですけどその読んで、まあ、今じゃないなと思って置いたまま新しい本をやっぱり買っていって、まあ、読む本のペースと何ですかね、えっとまあ、そういう意味では積んどくの量は結構一定なんですけどなんか読まれずにそのまま永久凍土になりつつある本がやっぱりあったりしてでどこかでちょっと見切りはつけないといけない。見切りって
1: いうのはそれも処分するってこと
0: あのまあいや要は最初10年前の自分が読みたいと思った本で今読んでやっぱりダメだった時に、うん、やっぱりちょっと悩むんですよ、どうしようかなって。
2: もう10年待てばいいんじゃない,そう,い、ね、そ
1: うそうそう別にまたあ今じゃなかったやんって思うとしたらいいんじゃないの本ってそういうもんやと思うけどなるほどねれこれはもうほん自分の
2: 話になっちゃうけどう今もう一回ね20年ぶりにこれ読み直してるんですよ「<笑>風光の振り子」でこう僕学生時代にこれ読んでたわけですよでこの日本語訳ねえっと、うん、藤村さんの「日本語訳読んでたわけですけど、やっぱ訳わかんないんですよ、全然、なんだよ、これっていうところがあって、でもまあ、頭のいい人の書いた本だかってきっとね、僕がわかんないのがあ,ったあるんだろうと思って読むわけですね。で、こちらの英語訳の方と対照させて読むと、うん、間違ってるんですよ、これが。<笑><笑>すごい勢いで間違ってるんですよ。例えば、あのフーコの振り子の日本語訳の方で、こいつらがオートバイだとかあの、イージーライダーとか言って騒いでいた頃に、我々はって、標に訳されてるところがあるんですよ。うんですねでも英語訳の本を読んでみたらそこにはちゃんとこちらの本が載ってるんですよ。ああ伝統、全然全然アートブ、<統>ね、あのー、<笑>あれだ、オートバイ修理技術って書いてあって。あ何当時流行ってた本に対するこう一つの皮肉みたいなのが入ってるのに、日本語訳でそれ翻訳されてできてないんですよね。で逆に英語訳の方で翻訳が間違ってて、日本語訳が正しいやつもあって、ぐちゃぐちゃなんですけど、何十年経ってももうね、発見が多くて、あ僕20年前読んだつもりになってて、読んでなかったんだね、この本って<笑>。オッケーって諦めて、もう一回もう全部辞書引いて読み直してるところなんですけど、もういくらでも待ってくれますから、
1: <笑>それでいいんじ
2: ゃないかなと思いますよ。う
0: ん。なるほどいや。そうなんですね。なんで、なんか、い<や>一度自分が手に入れたっていうフィルターは結構大きいんですよ。<の>はい、そ,うそうそうそう。そう
2: 。あの、なんか興味があって手に取ったっていうフィルターはものすごい最強のフィルターなので、うん、それはね、簡単に捨てなくていいと思うな。
0: その後押しをいただけたっていうのが多分今一番の収穫であの正直もうちょっと読まないなと思った本やっぱいっぱいあるんですねでそれをあのどうしようまあでもまあ多分箱に詰めて古本屋さんに送って査定してもらってほとんどが処分されちゃうっていうのもなみたいなでももしかしたら興味にまた出るかなみたいな感じで悩みながら見てたんですけどなるほどちょっ
2: とっあとさ読めなかった本っていうのはね読めなかった本っていうのは自分の人生の敗北の地層なんですよね。<笑>負けてきたと僕はこれに挑戦できるぐらいに頭がいいと思ってこれ買ったけど読めてない読めてないまま30年が過ぎたっていうのが僕の後ろにたくさんあるわけですよ
0: 。で僕,僕は多分この辺ですね。<笑>あのものおい経営書をやっぱりあ僕は元々経営学科だったのであの結構好んで学生時代から買って読んでたんですけど。あの読んだ気にはなってるんですけど、うん、やっぱり理解はできてないとかっていうのがあって、うん、でたまにその例えばあの僕ヘンリー・ミッツバーグを主にやってたんですけどヘンリー・ミッツバーグを読んで今読んだ時に学生時代に僕が論文に書いた内容全然間違ってたなっていうのがいっぱいあるんですよ。いですか<笑>いや恥ずかしいと思いながらでもまあ確かにあのそ,そういう意味では。敗北のの地層とととといいいうことはてとてもいいですねあちょっと対応していきたい結
2: 局何かには負けながら死んでっちゃうわけだから別に何か勝利したっつて死ぬわけじゃないんで<笑>
0: 別
1: に
2: いいと思うんですよね
1: だからうかもうし処分するとしたらもう2回読んでも何の変化もないような本はもう別にもしかしたら処分してもいいかもしれへんけどむしろ読めてない本って全然可能性やと思いますけども。<笑>
2: 明らかにそういうのってあるじゃないですかビジネス書とかのくだらないやつでなんか読んでも何一つこうあれもなくて味わいもないやつはもうこうやって駄目だっつって10ページで捨てるやつとかあるじゃないですかこれ完全に騙しに行ってるよねってお前はもうどっか行けみたいなのがありますけどうそういうのじゃないじゃないですか大体いいその敗北してる本っていうのはすごい憧れがあってもう中に入り込みたいってこの著者の頭の中に入り込みたいけど絶対入り込んでないような俺みたいなのがねありますもん
0: ねそで,、ね、でもう一つ言うと多分その私今の自分の仕事からすると経営学書ってそこまで多分仕事には直結しないんですけどなんかそういうななんか自分のルーツみたいなものがあって、えっと、それを読みたいまあなんていうのかなちょっと興味関心というか突き詰めたいじゃないですけどやっぱりせっかく自分が一度は志した道なのでその道をちょっとこう進んでいきたいっていうのがあって。まあ今でも読も読ううという努力はするけどあの読む時間となん読むエネルギーが
1: ちょっと出せなくて読めないみたいなのはあります。じゃあまあそれはいいと思うんですけどその本棚にその本があることがあなたのその,その気持ちをある種リマインドしてくれるわけで<笑>、うん、だからまあ別にいいんじゃないですかね。とかそうやって読めてない本なんてたくさんありますよ。本たくさん持ってる人は多分読めてない本たくさん持ってますよ。<笑>普通に。<笑>
2: 読みたいよね。読みたいよね。ほんと。でも読みきれないまま死んじゃうんですよ、絶対に
1: 。まあ、もう違い今積んでる本ですらもう怪しいです、ね、もう怪し
2: い、この部屋に置いてある本をもう全部読むまでに多分死んでしまうわけで。いや
1: ー
2: 、ほんと、人生ってね、短いなーっていうね
0: 。ねあっけないなー
2: って。ちょっともうワンクールぐらいお願いできませんかってこう思うわけでね、ちょっとこう
0: 。あの子供の頃なら精神と時の部屋が欲しいという,う、はい、思いにわりますよね。あのまあ、ちょっと僕、心病んだ時に、あのちょっとこう自然に囲まれながら本を読みたいという思いがあって、行、まあ、って、まあ、ちょっとやっぱり心しんどかったんで、そんなにいっぱいは読めなかったんですけど、でもやっぱり。改めて仕事がなくなって、えっと、好きに時間を24時間使っていいですよみたいなのをもらったときに、なんかこう、やっぱりそれでその時間を使って本を読めたっていうのが、すごく何かこう、充実をしていましたと。でも、まあ、仕事に復帰して、やっぱりそれがまたなくなって、何かこう、人生ってこう、なんだろうな理、理不尽だなという言い方ではないんですけど、<笑>
1: <笑>理不尽ですよ、す理不尽ですよ、大丈夫、理不尽やから
0: 。<笑>そういう状態にならないと、本来、あこういう時間って良かったんだなっ
1: ていうのに気づけないって、せちがらい世の中なせちがらい世の中なんですよ、はい。いや、もう社会の設計は人間の適性に合ってないから、もう。
2: <笑><笑>まあね、あのー、なんだろう、ず、えー、っと家にいるあれとは違ってその、職場に出たりする人にとって、では、おすすめしたいのは、読みたいと思っている本は、えー、っと、常に手に、手元に置いておくこと
1: 。<笑>その
2: 常に手に持っているというのは、どういう状態かというと、あの、トイレ行くのも持ってるし、食、ね、食卓でご飯食べてるときも横置いてあるし、寝るまでの間もずっと手に持ったまま歩き回ってて、もちろん職場に行ったときにもなんか意味はわかんないんだけど、会議室までもちゃんと持ってっててっていう、この謎のね、この、<笑>本を装備している状態にしておくと、エレベーターから降りていく一瞬の間だけでもね、一段落読んだとか、あのちょっとここで、ね、あの横断歩道を渡る間に3行読みましたとか、それがね、結構、ね、防御力につながるんですよね。うんうん、僕はね、止まってないぞっていうね。<笑>俺はね、止まってないよって。で、忘れちゃったから3ページ戻ったかもしれないけど、でもその3ページをもう一回読み直したっていう意味においては、僕は今止まってないんだっていうのは、あの結構、うん、ちょっと勇気は出ますよね。しかもそれ同じ本である必要ないんですよ。今読んでいるなんかこう5冊か10冊ぐらいの本をファンネルみたいに置いとておいて今日はこれみたいな感じで今日ずっと持っててもいいし1個の本を読み終わるまで持っててもいいしなんかとにかくずっと何か本をずっと持ってるっていうのはあのー、リマインダーとしていいと思うで。僕らそれスマホでやっちゃってるんだよね、今ね
1: 。でもね、スマホが、ねうん、リマインド力がやっぱり弱いんですよ。そうなの
2: Kindle とかね、絶対<ー>ね、Kindle 読んでる間に通知入った瞬間にポーンって飛びますからね、<笑>集中力がね。
0: <笑>ツイッターで、ね、なんか飛んできたらツイッター
2: 見ちゃうでしょ
0: 。見ちゃいますからねあ
2: 。だからもう本当はあの、あれですよ。紙の本を持ち歩く方がいい。Kindle、うん、が入ってるからなんてそんなんじゃなくて、もう本当に紙の本を持ち歩いた方が絶対いいと思いますよ。
0: せ、うんね、めてあれですね、ちょっと SNS の通知を切ろうか
1: な。
2: アプリ消しちゃえばいいんですよ
1: 。ツイ,ツイッターとフェイス b o
2: そ,そうそうそう。俺ちなみに
1: f a 入ってへんで、うん。フェイスブック
2: 一時期消してて、あれほどだね素晴らしいことはなかったですよ。
0: <笑>まあ、確かに、あの辻が<笑>ピンって飛んできてあの、他の人のコメント欄に何かがつきましたとかって読めたら、チってなります
1: よね。<笑>いや実はないけど、いや、ツイッターとフェイスブックと YouTube はね、iOS に気づいたらあいけないアプリですよ、あれは
2: 。うん、<笑>まあ、入ってるけどね。
1: <笑><笑>まあ、言う俺も入ってますけどまあ入ってますけどね<笑>。なるほど
2: 。だあのじ
1: ただ、お時間大丈夫ですか実際、結構さっきから気になってて。<笑><笑>じゃあ、僕だけさっきオリブレスるんで、あのお二人で続けていただければと思います。<笑>はい。ちょっとすいません、僕さんは奥さん、また
2: うちの方にも来てください。またズームとかみんな慣れてきましたから、はい
1: 。了解です。また呼んでください。うん、はい。では、失礼します。
0: えー、じゃあ、クレさんああ、ありがとうございました。あ間ちょっと過ぎちゃって、ありがとうございます。じゃあ、堀さんもう少しだけお付き合いください,いしますあ。どういうことや<笑>どういうことや<笑>あれです今、クレさん、ちょっと奥さんを迎えに行かないといけなくて。ねうん、そうそうそう。はいで。多分、うんと、いい。少しし遅刻をして怒られる時間でた
2: だあの情報のあ収集とか集め方っていうテーマだったんですよね今日は
0: 。そうですねはい、うん、なんで多分あの、まあ、情報型という言い方をしているんですけどもあの、まあ、い,いかにまずフィルターをするかという話とで、えっとまあ、どうチャンネルを選択するかっていうところについて、まあ、ちょっといろいろお話を聞きたいなというところがあって。んですけれどもちょっとチャンネルの方に話を戻させていただいて今 t w i t t ーと RSS とまあホームという話が来たときにその他に何かチャンネルってお持ちですか、うん
2: 、えっと多分逆に僕はそれ以外のものを何も見ていないという人間なので、うんうん、例えば新聞は一切読まないですしテレビ一切見ないですしそしてそのテレビを一切見ないっていうのは僕はテレビを見ないんですよって偉,い偉そうに言ってるわけじゃなくてテレビのために使える時間が結果的になくななくっただけの話なんですよねあるならば見てるはずなんですよけど僕の中の優先順位でスタックしていったらもう24時間がネットフリックス見てる途中のところで消えるわけで。<笑>テレビまでで行き着かなかななっったっていうそれだけのことなんですよねで他の人の優先順位は違うかもしれませんね。あのね夜のニュースを見てから本を見読んでっていう優先順位だったらそれはそれでいいと思うんですけど、あのただ情報の密度とかかる時間と、えー、その順番の3つをバランスさせた結果、えー、と例えば新聞もテレビもゲームも漫画も読みながらでも本を読んだ上でブログも書きたいっていうのはまあそらく無理なんですよね
0: 。無理ですね。はい、うん。
2: なのでどっかで結構そのラジカルに何かを切り落とした状態じゃないと多分やりたいことができないっていうのがまあ欲張りな我々のね<笑>、あるジレンマなのかなと思いますね。<笑>はい本しか読みたくないんだったら本だけ読んでればいいわけででもね、うん、ツイッターを見たいからツイッター見てて足りないって話になってるわけですからだからまあ欲張りすぎている結果まあアップアップしてるんだよなというのは思った方がいいとは思います
0: 。うん、あまあ無理にその今の例えば、比率というか例えばテレビを見ている人にテレビをや,やめることを勧めるわけではなくて、まあ、それはもうあの自分でそれが良しとするなら、そのまま続ければいいじゃないっていう、うん、まあ本当にその通りだな
2: というのがそう。その人の優先順位次第なのでね。ただ、選んだ結果は伴いますよってだけの話で、あの毎日本を読んで、YouTube で。のねを配信して、ブログも書きたいって言ってると、多分足りなくなるかなぐらいのバランスかなと
0: 。うん、その堀さん、今、1日の時間の中で、まあ、多分僕からすると、鬼のような量のアウトプットをされてるんですよ、堀さんって。アウトプットの時間はかなり取られている
2: だいぶこれでも減ったじゃないですか、僕のブログの更新ってね、もう2週間ぐらいになっちゃいましたし。えっと、毎週「ライブハクライブショー」1時間やってるとはいえメディアの寄稿も多分2週間に一遍ぐらいだしノートが毎日書いてるとしてもあんまり大した内容ってわけでもないですしだからだいぶ昔30代の頃のパワーはなくなったんですけれども、えっと、それでもやっぱり一日のほとんどを何か書いたり調べたりすることに費やしてるっていうのがあるので僕にとってはちょっと気に病んでるのは他の人のコンテンツを読みに行ってないんですよ。たたまたまたまたまあのあれなんかあの倉下さんとベックさんが YouTube やってるからちょっとじゃあ久しぶりに。他の人のコンテンツ読みに行かなきゃ僕ダメだよと思って見に行ったら呼ばれてしまって結局自分がしゃべってるから本当ダメな人間だな僕
0: って言われちゃっでも、ま
2: あ、あのだから他の人の、ね、せっかく僕の読者の方とかがノートを書いてるとかブログを更新したっていうのがタイムラインに流れてきてるのに僕ほとんどそれを読めてないっていうのがちょっとだけ気に病んでて本来そういうのも目を通してたがいいんですけどねでも全然そこに時間を当てられてなくて自分が作るものばっかりやってるからそれはちょっとあの品が良くないなと自分では自分のことを思ってますね、うん、ただしょうがないあの作る方ばっかり<笑>楽しくてやってしまってるので<笑>
0: 、うん、あれだけ出してたらやっぱりあのよその取りに行くというか読みに行くっていうのはなかなか難しいのかなのあ、まあ
2: 、本当はねでねね、みんな楽しくやってるわけですから、みんなそれぞれね、あのポッドキャストやったりとかで、YouTube やったりしてるのを、ね、本当は見に行きたいんですよね。
0: なので、やっぱり、例えば、ポッドキャストとかも、かなり多くの人がやられてたりとか、YouTube も始められてる方多いので、見たいけど見れないっていうのが、もう本当に増えてきすぎていて、でまあ、それはまあまあ、見れないものは、いたし方なしと割り切るしかないという思いもある反面、何かこう良い策はないものかというスケベ心もないわけではないと。なんで、うん、時間は生まれないしまあ多分もうすでに、えっと、我々だとあの耳が開いてるじゃないかみたいな話も別に歩いてる時間とか通勤時間とかっていうのもまあなんかもう使ってるじゃないですか。で、うん、そういう中で何かこうせめてザッピングでもいいのでやるとか何かこうもともとちょっと堀さんにそういう、あのー、もう見切れないコンテンツの中から何かこうせめてちょっとでもつまめるようなテクニックとかないかなっていうのは聞いてみようかなと思ったんですけど今は諦めてる感じですけど、
2: ね、えっとさっきみんなのコンテンツ読みたいって見たいって言ってたのと全く逆になるから笑えてしまうんですけれどもえっと、ほとんどのポッドキャストとか YouTube とかを見る理由がないんですよね。見るほどの興味を沸かせてくれないんですよ。で、今、他のことを置いても、必ずこいつを見なければいけないっていう、この切迫したこう緊急感っていうかこ、これこうには何か僕が見なきゃいけないものがあるはずだって思わせてくれるものが足りないので、どうしても優先順位が下がってしまうっていう、結構残酷な事実があって。えっと、それだったらば、何種類かの方法でそれを分からせてほしいっていうのはちょっとだけあって、例えば、ホットキャストも YouTube も中身を見ないことには重要性が分からないっていう弱点があるので、例えば、今回はこういう話をしてますっていうのをツイッターでテキストで書いてみると、あれ、ちょっと待って、その話面白くないって、ちょっとそれ見ないと僕まずいよねっていうふうに思ったら、やっぱ開きに行くんですよね。なんかこう、良くないそのブログ術みたいなものがあのもう蔓延していて、とにかくコンテンツを生み出しましょうと,、えっと、とにかくポッドキャストもガンガン収録して、とにかく出していけば読者がいつか増えるかもしれないっていうふうにあるんですけど、もうとっくの通りみんなの過唱分時間を超えているので、それ以上に見てほしい理由とか、今、今回はこのアジェンダについてこういうふうにしゃべったので、これに興味ある人は見に来てくださいっていうふうにこうテキストでやっぱり読みやすいところにツイートしたりとか、そういうのはない限り、うん、優先順位はバンプアップしないですよね、うん、っていうのはあります
0: 。発信する側が、まあ、そこはやっぱりそう,そうそうそう。で見る
2: 側は,はい、はい、やっぱりできる限りの時間で優先順位の高い方からよん見ているはずなんですよ。うん、でそれ以上のものはどう工夫したって入らないんですよ。ザッピングがどうこうとか隙間時間がどうこうとかじゃなくてもう結構もう。限界のところまでやってこの状態なので、その上にプラスアルファがどうこうって話じゃないと思うんですよね
0: 読み手が工夫するや、もうそこは割ある程度割り切りをしてしまって、うん、発信する側がアテンションをしっかり取りに来てくれてるものは見ればいいという、まあ、も,う<笑>もう本当に興味があったら、もう。その無理に割り込めればいいけどそうじゃないんだったら見過ごすが世界っていうか例えばポッ
2: ドキャストを今4つ追っかけていてそれを100つにする方法が正しいのかっていうと、うん、そうじゃないと思うんですよね結局はい
0: いいす、ね、
2: <笑>そのぐらいのことはできるけど結局でもその人がやってた演出とか間が消えてしまうので、うん、だったらこの4つでいいのかっていうのが。質問にななるのかなって気はしますよ
0: ね入れ替え線を考えてみるとか、まあ、冷静に考えたら、や、ね、それで、はい、
2: それで今の、えっと、最初にも話したサブスタックの話につながったり、うん、ミディアムの話につながるんですけど、えっと、今、ほぼ全てのコンテンツがトランザクショナルな、えっと、バズってるから読むっていう類のものが多いんですよね。バズってるから読むっていうのは恐ろしく大変な話じゃないですか。もうコンテンツも情報もものすごい量あるので、その中でバズるためにはどうするかっていう話になっちゃうんですけど、そうでない読み方としてリレーショナルな、この人は今回は、うん、あのつまんなかったかもしれないけれども、基本的にこの人を追っかけてればだいたい面白い話が来るはずだと。この人の言うことは聞いておこうっていうポジションに、あの、あるものを、えっと僕ら選びに行くっていう、その二つのフェーズがあるんですよね。うん、今、情報発信者としては、その二つ目のフェーズをが、ね、狙うべき場所で。一つ目は結構もうレッドオーシャンなので、二、うん、つ目が、うん、あの結構あの。良くて、それをその流れにスタブスタックは乗っかっていて。はい、で、見に行く方も。この人を追っかけていれば私の興味は満たされると。この人とこの人とこの人でちょっととりあえず今の日常を満たしておこうと。で、この人はだんだん剥がられ始めて自分の興味はこちらに入れ替えようって言ったらその人を入れ替えていくと。そういうそのメディアとかその発信者との関係性において消費していくっていう、うん、えっとリレーショナルな関係でのメディア消費っていうふうに今はあ,のある種過渡的なな状態ににあるのかなっていう,ふうに思ってますこのトランザクショナルとリレーショナルって話はあのえー、っとミディアムのイーヴァン・ウィリアムスが言い出した話なんですけれどもあのそれのその予測がもし正しいのならばえー、っと今すごくトランザクショナルでみんながね血みどろになってバズばっかり狙ってる状態から一旦そのメディアや個人に対する信頼度のところに一旦話が戻ってその時にブログが少しあの見直されるっていうフェーズがあるんじゃないのかっていうことは言われてます。本当にそうなるかわかんないんですけどね
0: 。はい。で今日のテーマからちょっと外れちゃうんですけど、いやその情報を発信する側としては、あのまあ一つにはあのまあ読む人が大前提として多分溢れてしまっているということを前提にして、いかにその人にえっとまあ何ですかね情報を取りやすい形で提供するか。まあ例えばあの。ツイッターのタイムライン追いかけきれてない人に対してツイッター見てもらえば分かりますは多分不親切で、まあ、例えばその、まあ、週,週に1回でもま,まとめで自分こんなことやりましたよっていうのを出してあげるだけでも多分見てもらえる可能性が増えたりとかあのツイッターに流すときにも非常に、まあ、興味を引くような形で、えっと、もうツイッターに流すとき呼んでもらえるとは思うなよとでそれを、えっと、いかにやっぱりアテンションをと持ってもらって来てもらうかっていうううことを考えるっていうのが多分第一にやらないといけないことなのかなと思いましたと。で、まあ、もう一つはそのサブスタックみたいな、サブスタック以外でもいいと思うんですけども、あのリレーションを築いていって、えっと、うーん、まあ、そうですね、まあ、要はまあ、どんどん自分に興味を持ってもらうというか、自分をサブスクライブしてもらうっていう関係性に。持そていう,そう,いう,うにバ,ズバズ狙いだったりとかとにかく記事の数を出せばいいとかあのそういうのに突き進んでいくとどう考えても溢れてる人たちからするとノイズじゃないですかそうなんです、ね、真逆のことをやっちゃってるっていうことなんですよねそのそっちを信じてる人たちは残酷な話ですね
2: <笑>最近ちょっと<笑>あのまたこれねちょっとこう昔帰りしてるところがあるんですけれども、うん、最近の何だっけ若い人とかとつながるときってツイッターですらなくてディスコードだったりするんですよね
0: 。
2: あのでディスコードの場合その特定の話題のディスコードサーバーに入れてもらえるかっていうそういうところがあってでそのディスコードサーバーに入っていればその話題の人たちとわーっとこうおしゃべりができるという。<笑>あのこれはこれでクローズドで人数が制限されていてプライベートな空間ででも濃い話題が流れててあいいなというのが最近その VR 関係でねあのディスコードチャンネルいくつも入っててあ楽しいなこれと思って見てたりしますこいつはあのそのなんだろう時間投資の効率すごくいいんですよねだってみんな同じ理由でそこにいるからその情報しか来ないですからね<笑>すごくいいなあとは思います
0: 開発者界隈だと結構まあその例えばえっ、ー、とスラックとかのチャンネルをフォローするみたいな形であのチャットとして使うだけじゃなくてそういう、ま、開発者コミュニティみたいな形で使ってたり、ま、ディスコードも多分かなり近い,い,いものかなという、はい、まあ僕と理解ればそうなんですけどでこれもまたちょっと先祖返りじゃないですけれどもインターネット黎明期のいわゆる BSS 的なというかあのなんですかねあの、あの各ホームページについてる BSS ではなくて、あの、Nifty サーブとか PC 版とかみたいな、インターネットじゃないですかね。パソコン通信の時代の,の BSS みたいなところにも戻りつつあるのかなというところ
2: 例えばどんなサービスですか、はいまあ、なんか GitHub ってなんかそういうところもありますけどね
0: 。あ、そうですね。GitHub、あまあ、それと Slack のチャンネルもそうですし、あのー、開発者とかだと、開発者、僕の場合だと、標準化団体とかの、うん、とかそういう、もう本当にフォーラムですね、本当にただのフォーラムが結構あって、そういうところに入ると、あの要するに、世間一般見渡しても、もう僕のやってる専門領域ってかなりニッチなので、日本でそういうことやってる人見つけられないんですけど、PM フォーラムっていうところのフォーラムに入る、BSS に入ると、いっぱいいるんですよ。同じの持ちながらで非常に楽しいなと面白い話題がわーって流れてくるなっていうのがあってそういう人たちが溜まってる場所っていうのをいかに見つけるかっていうのはなんかいわゆる専門家という自分のなんだろう欲求とかうんとあとはそれを伸ばしていきたいとかっていうのをあの満たすにはやっぱりすごく大事なんだなというなんかその結局本とかうんとパブリッシュパブリッシュされた時点であの、その情報って実はもう結構コモディティになってしまっているというか、やっぱり最新の情報ってそういう人たちが議論している中で生まれたりとか、あのー、まだドラフト段階だけど、こんなやつを次、教員会に出すんだみたいなやつをこう追っていくのが、やっぱり本、なんていうんですかね、一番最先端だったりするっていうのがあって、さっき見つけか
2: あ先のあれですよね。あのーそういうところってどうやって公平でね中立的な情報を網羅的に終えるんですかって言うとな,ないんですよねもう最初からもう、はい、<笑>あのなんか先鋭化した本当に偏ったところだからあの、はい、そういうあの自分が一番その安心していられるようなそのニッチの場所をどこに探すかっていうのが結構情報接種っていう意味ではあの最近は大事なことになってきましたね。本で言うならば今本について喋ってる人って Twitter に大勢いるじゃないですかだからこれをリストにしてまとめておくだけでそれが自分にとっての界隈になるんですよねでそれについて自分もつぶやけば自分もその界隈の一部になるしなんかその界隈の作り方ってのは、あのは今結構とねプライベートな界隈であれあのパブリックなんみんなで入る界隈であれ界隈の作り方は多分ちょっと今あの一つの情報摂取って意味では
0: 、うん、あの
2: 大きなまあ、あまり語られることの少ないテククニッななんでしょうね
0: <笑>なので、まあ、ツイッターのハッシュタグでちょっと切な的なところがあるんですけどあの多分インスタとかって結構ハッシュタグで、えー、とそのハッシュタグについてみんな語るみたいなのがあったりするのでなんかこう、うんうんまあ、多分今だとツイッターだとリストを作るっていうのが一番確実だと思うんですけれどもうん本当はそういう人たちが吹き溜まる場所みたいなものがあればよくて、で、まあ、そういうのができてる会話じゃない、なんて言うんだろうな、えっ、ー、と、できている層の人たちはいいと思うんですよ。例えば開発者だったら、そういうどこかのチャット系とか、ディスコードみたいなところに溜まってたりするし、えっ、ー、と、標準化の人たちは標準化のフォーラムに溜まってたりするんですけど、そうじゃない層って多分あると思うんですよね。あのはい今、実はちょっとずっとですね、ウ住ズさんっていうあのん、ちょっとタイトルを正式に合わせるんですけど、あの教師の iPad 術、仕事術みたいな方を書かれて、うん、昨日ど
2: っかで喋ってるの見たよ
0: 。そうあの僕も実は、ポッドキャストをずっと聞いてて。ね、ハッピ
2: ーハッキングのユーザーミートアップで喋ってるの見たよ。
0: <笑>あそうなんですね。ウオズミジさんもすごいあのわーっと書かれていて、で逆に、渦井潤さんって僕、多分ご、五里子さんのポッドキャストかなんかで紹介されてるのを聞いて初めて知ってたんですけど、そういう人と出会うのってとても難しいじゃないですか。実は僕、あの渦井さんと直接やりとりしたことないんですけど、はい、なんか、<笑>でも、うん、どう、それが集える、簡単に集える場所っていうのがあればいいなっていうのは思いながら、あちょっと今のところ、まだ、なんだろうな、その、確実にその技術とかの専門領域とかではない、緩やかな多分ライフハック界隈みたいなものが吹きだまる場所っていうのがないなというのがちょっとはい思っているところで何かちょっとそういうのを古市さんの中で、まあうんまあ、見つける出会う工夫みたいなものってありますかその人た
2: ちい僕はあのほらあれなんですよあの、はい、日本におけるマーリーマンと同じ立場を取った人間なので、はい、つるまなかったんですよね。だから、今、こういう立場にいるわけで、だから、僕はあんまりそこは、ね、えっと、何か言ってはいけないかなと思います。皆さん、あれですよ、あのニューヨーカーって雑誌ご存知ですか、はい、ニューヨーカーでつい最近、あのキャル・ニューポートさんが、あの「The Rise and Fall of Getting Things Done」っていうえっと記事を書いてるんですよ。うん、GTD の,の盛り上がりとその,あの没落についてっていう記事なんですけど、うん、ここでマーリン・マンが最初から登場するんですよ。で、ラ、ね、イフハックと GTD っていうのはどうやって盛り上がって一つのものすごいムーブメントになったけれども、そのコミュニティ全体がこうグワシャーッとこう潰れていくっていうのはな、どうして起きたのかっていうのを言ってて、特に。マりリンその人の幻滅。そのライフハックっていうものそのものに対する幻滅。えー、でそもそもブログもまま書かなくなっちゃったっていうその流れについてもちゃんと書いてあって。で、あの,あの流れを見ていたときに僕はちょうど日本で大発見 JP をやっていて、あ、これが僕のたどる道だなってもう分かってたので<笑>。あの、<笑>はい、そう。だから最初の頃からもう、なんかコミュニティを作ってコミュニティの最初でこう旗を振ってみんなを引き連れてみたいなことは絶対にやらないもう周りーーになっちゃうんだろうなって潰れちゃうから、あのー、ライフハークなんて知らんよっつってこう引退するっていうのがもう最初から僕の規定路線だった<笑>だからもうね大、ね、前も書いちゃったしだからもうこれ以上何もつけ足すことないわみたいな感じでね<笑>というところがあって。会話を探し方とかそういうのも何だろうほっとけばね特にあのこれは首都圏にいる人の場合なんですけどまあみんな大体会うじゃないですかで、うんね、あの40代とか40代後半になり始めると今度また馬の合わない人間と離れていくんですよこれがだからまああのメッセンジャーなりディスコードなりなんなりで緩くつながる人間を持っておけばその緩くつながってる人たちが少しずつ少しずつ変わっていくのかなっていうのはあって作る必要ははなないのかなっていうのは僕は最近思ってただ例外としてディスコードチャンネル自分で作りたいなっていうのは思ってるんですよ。うんあの今読んでる本についてとか今ねこういう工夫をしているけど面白くないですかとかこういうツール見つけたんですけどみたいなことワイワイしゃべるようなディスコードチャンネルあったら面白いのかなってでも僕ほとんど多分それ管理することはできないよなほったらかしだよなと思いながら。あったら来ます
0: <笑>いやもちろんもちろんですよ。おまつりくないかもしれないけどね、ぜひぜひなんかこう。うん、ああ、いやでもまあ、その、一人で、まあ、なんていうんですかね、まあまあまあ、僕が多分どっちかっていうと、結構いろんな人と、うん、話したいとかっていうタイプの人間だったりは。北さんはね、
2: そういうところ、すごい才能があるから、だからね、来イ研究会とかもやっておられて、えもう逆に北さんが紹介で、僕はやらなくていいなって思って、<笑><笑>うん、もうとあの、まあね、助かってるわけでございますけれども。
0: やっぱりあれもただコミュニティとして結局、言、ま、う、あ、なれば同じ道をたどったというか、あのちょっと途中で維持するのが厳しくなったんですよ、参加者が集まらないというのが一番の理由なんですけど、ま
2: あまあ、それはね,あのねあの、時間の経過とと,ともに人も、ね、少しずつ興味が変わってきますから、それは、ね、普通のことですよ。
0: なんかまあまあ、ちょっとはやり方を変えないとなと思って、実は今年10周年だったんですけど、ちょっと私が病んでたせいって、何もできなかったんで、あのなんかもっとゆる,ゆるくつながるじゃないですけど、そのまあ、例えば、ズームとかで、あのもう今まで会費と,会費というか、参加費取って、会場を抑えてやってたんですけど、それをやると参加者が30人集まらないと赤字になるみたいなのを戦い続けないといけなくて<笑>でそれと戦うぐらいだったら実はもう Zoom でもうただでいいですよと参加したい人参加してくださいとで LT やりたい人手挙げてくださいみたいな感じで,でしかも準備にもほとんど手をかけずにっていう形で、まあ、ある程度コンテンツを用意するところだけは注力をしつつみんなが集まってワイワイできるっていうことにもっと重きを置いてもいいのかなというのを最近、まあ、コロナで、ズームが当たり前になってきたのもあったので、ちょっとやり方も変えてみて、もう一回、うん、あの場はーの場で何かやった意味というか、うん、やった会話あったなと思っていたので、何かこう生き残るための変化をしないといけないかなというのはちょっと思っている。ライフハッ
2: クである必要はないので、うん、その、ベックの会とか、ね、北君の会みたいな感じでいいんじゃないですか。<笑>ぜ,<笑>ぜひ聞きたいっていう人いるでしょうし。ね、あ
0: のそうなんですよ、あのま、もともと大研究会自体も始めた理由が、あの僕、仕事しんどかったとき、まあ、やっぱり入社して直後しんどかったときに、あの周りの人にどうやって仕事、効率よくタスクを管理すればいいですかとかメモを取ればいいですかみたいな話をあの聞ける人がいなかったんですよね。で、それをまあ本だったりとかブログだったりとかっていうところに出て行って求めて、もうやっぱり実際会って話を聞いて、多分一番のきっかけになったのが、あの堀さんとかあの佐々木さんとかがやられてたあのセミナーに参加して、これやっぱ聞くとすごいあのためになるぞとでこういういのがもっと。あればいいのにっていうところから始めたっていうのがあってで、うん、な,んかなんでそのスタート地点というか志としてはあの多分そういう風にまあ会社の中では解決できない人たちっていうのが一定数多分いるだろうとでそういう人たちとまあ助け合えるような会ができればいいなっていうところで始めたのでなんかまあもうちょっとそのライフハックにこだわらずというかあの普通にどういうい改善方法がありますかとかあの自分がこういうことやってうまくいったよっていうのをもっとライトにシェアするだけの回とかでもなんかこう楽しいのかなという気は最近はしています
2: わしはねもうねもうあと3年で5年五0歳なんでね<笑><笑>も,うもういささかそんなことをやってる場合じゃないのでもう本当にお任せいたしますがもう<笑>。
0: もうちょっとこうね。<笑>とあと2年で40歳なんですよ。そういうところじゃな
2: くなるね。
0: <笑>はい。堀<笑>さんとお会いしたときはピチピチの20代だったんですけど
2: ね。ね,うん、ねえ。何も変わらないんですけど、<笑>はい、どんどんと、なんだろうやるこ、やれることは減っていくんですよね、確実に。だから、やらなきゃいけないことをに集中していないなななと何もできなくなってしまうっていうのがこれからのまあ僕の次の10年も多分そういうことになるんでなんだろうなみんなと集まってノウハウっていうフェーズからおそらくあの自分の責任をどう取りに行くかっていう結構孤独なフェーズに多分中年の親父はおばさんもそうですけどみんなだんだんと移っていく段階にあるので,でつるんで飲んでるときは楽しいんですけどでもそれぞれが抱えているものはどんどんと個人的なものにどんどんとなっていってそうですねはい自分のね人生をどう蹴りをつけていくのかなっていう質問と向き合っていくことになるのでこれはもう組織と関係ないしあの家族とも関係ないしそういうところで生きることの意味合いとか働くことの意味合いが変わっていくっていうのがこの40代後半ぐらいから感じていることなのでね、まあ、ペーペーのままなのにね僕ね研究者としては<笑>すごいなっていう感じであのまあでも嫌がおうにもそういうふうになっていくのでだからいつまでもやめなくていいと思うんですよね大閣的なものだからあの中身は変わっていくだけなんであの確か
0: にそうですね、まあ、やり方はだいぶいろんなものが変わってきたので<笑>はいまあ、僕も多分無理して30代とか20代にやってたことをもう一回同じことやろうっていうのはあの土台無理なのでつもやめなんでもっと緩くじゃないですけどあのじゃあいかにそれとの目的をもっと少ない労力で達成できるかとかあ,の、まあ、あと諦めてやめるかとかっていうところに僕もシフトしておこうかなという。やめるっていうのは、まあ、なんていうんですかねあの例えばブログを書くとか。今の、なんていうんですかね、ベックというこの存在を消すとかっていうことではなくて、えっと、この中でやってる活動の中で、これはもうやらなくていいかなと思うものを、まあ、ターミエとトしていくことは多分やるかなという、はい、気はしています
2: 。はい。まあ、はい、生きててよかったです。
0: <笑><笑>そ,うそうですねあのや。やっとだいぶ治ってきたかなという感じで、ちょっとやっぱり1、2か月前であのこういう,こう話をするときにも、大体こう、どうやってこう、こう気持ちを立て直していくかみたいな話をクレスさんとしていてなんかクレスさんに<笑>そんなすることじゃないやなと思いながらも当時僕の関心がもうどうやってこのこうどん底から這い上がろうかなみたいなので悶々としてたので、はい、それが今はもうだいぶも,もっとライトライハックみたいな話ができるところまで回復しました
2: よかったですよ、はい、まあねうんまあこれからも何かなんかしら世の中変わっていくのに対応して僕らなんか本を読むなりハックをするなりっていうのは多分一生続くのでそういうのを地味にあの、ね、発信していくのでいいのかなと思うんですけどね
0: 。ですね。はい<笑>、はい、あのなんかライフハックっていうテクニックというよりはなんとなく生き方かなって最近思っていて。っっとといてもきっとなんかどうやってこの手帳使ってやろうかみたいなのに、ワクワクしながらやってっていうのを多分まあなん、一生続けそうな気がするので、それはそれで、自分の中の障害、付き合っていける趣味みたいな感じで、い,いいのかなっていう、ブログも多分そうですし、こういう YouTube も、そういう感じでやっていければなっていうのは,は、思ってますよかったです。頑張ります。頑張るはは違うかもしれないいですけどはいはいあののらりくらりやっていきます<笑>、はい、ということで、すみません、だいぶ長いお時間お付き合いいただいて、で、実はかなり魚住さんがめっちゃいっぱいコメントをくれていて、もうちゃんと見てないんで、僕。はい。もうあの、ぜひ、そうですね、そう、なんか例えば好きなものを好きだと発信続けたら大体たどり着けるのではとかっていう、我々の話ではないように。ちちゃんとと被せる形でコメントくれててたりししし素晴らしいらしい,っいちょっ嬉なすいませ
2: ん、後でおります
0: 。はい、ぜひ見て,見ていただけると思います。<笑><笑>またさん、んぜひ、あの、気がったら遊びに来てください。は
2: い、<う>ぜひよろしくお願いします。はい、あと私、私に日曜日、はいはい、えっと、毎週日,日曜日より10時から、はい、ライブハックライブショーという YouTube チャンネルもやっておりまして、前回で400回<笑>になっておりますので、はい、ええなるほど。大人
0: 気番組じゃないですか
2: 。いや地味にやってるから全然そんな別にチャンネル登録数増えるわけでも何でもなくて何でやってるんですかってお金儲かるんですかとかって聞かれるんですけどよく考えたらなんでやってるんですかねみたいな聞き返すみたいなそういうことがあるんですけどまあ地味にやってて今年ねずっと1人でやってますけれどもまたズームとかでみんな対応できてきてるからまたゲストをお迎えしてっていうのもいいのかなと思いますので。ぜひ
0: 、ぜひ機会があれば呼んでいただければ
2: 喜びさん、はい。ちょっと、あの、この後、あの後で連絡しますので、またぜひ、あの、はい、やりましょう。いはい。はい
0: 、でも、もう一点だけお願いしますか。あの、来年、あの、一回、多分、オンラインの東京来ク研究会をなんかやりたいなと思っていて、うん、で、おそらくテーマが、あの、うん、まあ、少し、なんていうか、この10年の来博を振り返るみたいな話と、これからどうしていくかみたいな。話をしたいなと思っていて、で、クラサさんにはもう参加の承諾を得ているので。ぜひ堀さんにも来ていただきたいなとわかりました
2: 。もう場を完全にぶっ壊す勢いでやっていきますので。はい、もう期待されてる。イライ,イハックは死
0: んだぐらいのことを言うの。あ
2: あ、はい、もう、もう、もう、本当にもう,こう。空気を読まない感じで、ドカーンとやりますから、全然大丈夫ですよ。はい、ひどい。<笑>ね
1: 。ぜひ
0: 。楽しみにしているので、お願いいたします。はい、ぜ,ひぜ,ひぜひ、ぜひ、ぜひ。はい。ということで、じゃあ、えっと、しましょう。あの、それでは本日、えー、堀さんと、まあ、ちょっと先に見られましたけど、クラスさんにゲストに参加いただきました。えー、それでは皆様、最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。それでは皆様、さようなら。